0: الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس العشرين من سورة النحل وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا العمل الصالح هو العمل بما جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة هو العمل بشرع الله سبحانه وتعالى هو الإنصياع لأمر الله سبحانه وتعالى لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر العمل الصالح مع الإيمان في أكثر آيات القرآن مبينا أن العمل الصالح من دون إيمان لا يكون وان الايمان من دون عمل جنون وان العمل الصالح والايمان متكاملا فلذلك قال الله تعالى من عمل صالحا كلمه من تعني الذكر والانثى لو ان الله سبحانه وتعالى قال من عمل صالحا وهو مؤمن معنى ذلك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى لماذا ذكر الله الذكر والأنثى ليؤكد لنا أن المرأة والرجل متساويان في أشياء كثيرة متساويان في التكليف متساويان في التشريف أما للمرأة طبيعة وللرجل طبيعة. هنا يختلفان، لا ينبغي أن يوضع الرجل مكان المرأة، ولا أن توضع المرأة مكان الرجل. امراة جاءت النبي عليه الصلاة والسلام تشكو إلى الله وتستفتي النبي عليه أتم الصلاة والتسليم. قالت يا رسول الله إن زوجي تزوجني وأنا شابة. ذات اهل ومال وشباب فلما كبرت سني ونثر بطني وتفرق اهلي وذهب مالي قال انت علي كظهر امي اريد من هذه القصه اربع كلمات ولي منه اولاد ان تركتهم اليه ضاعوا وان ضممتهم الي جاعوا معنى ذلك ان الرجل مكلف بكسب الرزق والمراه مكلفه بتربيه الاولاد مكانه الطبيعي خارج المنزل لكسب الرزق ومكانها الطبيعي تربيه الاولاد لو أن الأولاد ضموا إليه، لو أن الأولاد تركوا إليه لضاعوا لأنه مشغول بكسب الرزق عن تربيتهم. ولو أن الأولاد ضموا إليها لجاعوا لأنها مشغولة بتربية الأولاد عن كسب الرزق. إذا هناك هناك مساواة في البدايات. وهناك مساواة في النهايات، هناك مساواة في التكليف، وهناك مساواة في التشريف، لكن المرأة مرأة والرجل رجل، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وللرجل مجال حيوي وحقل للعمل لا تستطيع المرأة أن تنافسه فيه وللمرأة مجال حيوي وحقل للعمل لا يستطيع الرجل أن ينافسها فيه فإذا نافست المرأة الرجل خسرت مرتين خسرت السباق وخسرت أنوثتها. فرب فربنا سبحانه وتعالى قال من عمل صالحا كان يكفي أن يقول من عمل صالحا سينحي حياة طيبة قال من ذكر أو أنثى أي أن الذكر مكلف بمعرفة الله معرفة يقينية وبطاعته طاعة تامة مخلصة وأن المرأة مكلفة بمعرفة الله معرفة يقينية وبطاعتها لربها طاعة تامة ومخلصة متساويان في التكليف ومتساويان في التشريف من حيث الكرامة الإنسانية المرأة كالرجل إنسان يتمتع بكامل حقوقه لكن لها وظيفة ولزوجها وظيفة والقيادة للزوج ولهن, علي ولهن مثل الذي عليهم ولهن مثل الذي عليهم لهن حقوق كما عليهن واجبات وللرجال عليهن درجة درجة واحدة فهذا معنى قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى أما من عمل صالحا يعني حينما تكون الفطرة سليمة كل واحد منا يعرف العمل الصالح من الطالح بفطرته بحسه باحساسه بحسه بضميره يعرف ان هذا العمل صالح وان هذا العمل سيء هذا معروف وهذا منكر هذا عمل جميل وهذا عمل قبيح هذا عمل حق وهذا عمل باطل هذا عمل خير وهذا عمل شرير بالقطره لكن إذا انطمست الفطرة تأتي الشريعة هذا العمل له ميزان دقيق هو الشريعة هناك آيات القرآن الكريم ما كان منها محكما وما كان منها متشابها وهناك السنة المطهّرة وهناك إجماع الأمة وهناك القياس هذه مصادر التشريع في الاسلام، ان هذه المصادر يتفرع منها احكام تفصيليه لا حدود لها، تغطي كل نشاطات الانسان، في بيته وفي عمله، في حله وترحاله، في سلمه وفي حربه، وفي كل نشاطاته، لذلك اذا انطمست الفطره فهناك الشريعه، استفتي هذا العمل ايوافق عليه الشرع ام لا يوافق ما حكم هذا العمل ما من تصرف يقوم به انسان على وجه الارض الا ويجب ان يكون منضويا تحت خمسه احكام اما ان يكون واجبا واما ان يكون مندوبا واما ان يكون مباحا واما ان يكون مكروها واما ان يكون محرما الاصل في الاشياء الاباحه هناك واجب يعاقب تاركه وهناك حرام يعاقب فاعله وهناك مندوب يثاب فاعله وهناك مكروه يؤاخذ فاعله وهناك مباح يستوي فيه الفعل والترك ما من حركة ولا سكنة ولا كلمة ولا تصرف ولا عمل صغير أو كبير سري أو علني إلا وينبوي تحت هذه الأحكام الخمسة فالعمل الصالح هو ما جاء به القرآن الكريم وقولوا للناس حسن إن الله لا يحب الكاذبين لا يحب من كان مختالا كفورا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، إن الله يحب الذين اتقوا والذين هم محسنون، آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي العظيم مقياس دقيق دقيق للعمل الصالح، لكن قال عليه الصلاة والسلام: «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك» عندك مفتي ينطق بالحق الاسم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس والبر اطمأنت اليه النفس تستطيع ان تخدع الناس كلهم بعض الوقت وتستطيع ان تخدع بعض الناس طول الوقت ولكنك لن تستطيع أن تخدع نفسك ولا ربك ولا ثانية من الوقت، ولا ثانية واحدة، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، قد يقول لك قائل أخي أنا عملي طيب، القضية ليست بالصوم والصلاة ولا بالإيمان ولا بحضور مجالس العلم القضية بالصدق وبالوعد والعهد أنا خير وهذا الذي يصلي يكذب أنا لا أصلي لئلا أكون مثله هذه مقولة الشيطان العمل الصالح لا يقبل منك إلا إذا كنت مؤمنا بالله لأنك إذا كنت غير مؤمن فهذا العمل نوع من التصرف الذكي نوع من التكيف مع البيئة نوع من تحقيق الأهداف الدنيوية بأيسر السبل يجب أن يكون العمل الصالح مبنيا على أساس من الإيمان ومعرفة الله عز وجل ومعرفة التكليف ومعرفة العبادة لذلك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة القرآن على إطلاقه ما الحياة الطيبة أهي في وفرة المال أم في تمام الصحة أم في وجود الزوجة المطواعة ام في وجود الاولاد الابرار ام في وجود المنزل الواسع ام في وجود المركب الهين في بعض الاحاديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من سعاده المرء ان تكون زوجته صالحه واولاده ابرارا ومنزله واسعا ومركبه وطيئا ورزقه في بلده يا ترى هذه هي الحياة الطيبة ألا ترون مؤمنا معثرا في المال ألا ترون مؤمنا سقيما في الصحة يعني لو أننا حصرنا الحياة الطيبة بالبحبوحة والصحة ورفعة الشأن والزوجة الصالحة والأولاد الأبرار لأخرجنا من الإيمان من كان يعاني بعض المشكلات من كان ضيق ذات اليد من كان في مشكلة في مصيبة في ابتلاء في امتحان لذلك ذهب بعض, ذهب بعض المفسرين إلى أن الحياة الطيبة هي اللذة التي لا توصف حينما يحصلها الإنسان من طاعته لله عز وجل ومن عمله الصالح إن السعادة التي يجنيها المؤمن حينما يشعر أنه مستقيم على أمر الله، وأن الله راض عنه، وأن خالق الأكوان ممتن منه، وأن الله عز وجل يجعل له ودا، وأنه يدافع عن الذين آمنوا، إن هذا الشعور بصرف النظر عن طبيعة الحياة عن كونها قاسية أو رغيدة حلوة أو مرة إن شعور الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى راض عنه لعمري تلك هي الحياة الطيبة فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب الإمام الشافعي رضي الله عنه استنبط من قوله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق استنبط الإمام الشافعي رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحبابه قد يمتحنهم وقد يبتليهم وقد يضيق عليهم لبعض الوقت ولكن لا لطول الوقت يعني حياتهم تستقر على الإكرام تستقر على الإحسان فالحياة الطيبة لك أن تفهمها حياة مادية وفرة في الدخل صحة في الجسم زواج سعيد أولاد أبرار رزق في البلد نفسها ولك أن توسع المعنى فتفهم الحياة الطيبة الأنس بالله الإقبال على الله أن يكون القلب مهبطا لتجليات الله أن تشعر أنك أعظم الناس وأسعد الناس لأنك عرفت ربك وعملت بطاعته فلذلك الذين يطيعون الله عز وجل ويعملون الصالحات تقربا له يتأتى يأتي إلى قلوبهم تتأتى على قلوبهم سعادة لا يعرفها إلا من حرمها لا يعرفها إلا من ذاقها ولا ينكرها إلا من حرمها من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن طبعا هذه الآية فوق الزمان والمكان يعني في أي مكان أنت الآية مطبقة أما أن تطبق هذه الآية في مكان دون مكان مستحيل في بلد دون بلد مستحيل في زمان دون زمان مستحيل في ظرف دون ظرف مستحيل في بيئة دون بيئة مستحيل كلام رب العالمين مطلق لا يحبه شيء والآية ليست مقيدة في أي بلد كنت وفي أي زمان كنت وجدت وفي أي بيئة عشت وفي أي ظرف تعاني إنك إذا كنت مؤمنا يجب أن تحيا حياة طيبة ويجب أن تقول ويا ليتك تقول ليس في الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني هذا مقياس إيمانك من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه تطيب بها النفس خيركم من طال عمره وحسن عمله سمعه طيبه تنتزع ثقه الناس ثقه الناس لا تقدر بثمن الناس جميعا يثقون بك يحبونك يصدقونك لست عندهم بكاذب يأتمنوك. يأتمنونك على أموالهم وعلى أعراضهم هذه ثروة كبيرة لا يعرفها إلا من حرق. لا يعرفها إلا من ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما, كان. بأحسن ما كانوا يعملون لذلك يموت المؤمن بعرق الجبين وما عرق الجبين حينما ياتيه ملك الموت ويطلعه على مقامه في الجنه يخجل لان كل عمله مجتمعا لا يعدل هذا المقام الرفيع في الجنه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن ننتقل لهذه الآية هناك آية أخرى حينما تذكر هذه الآية يجب أن نذكر تلك الآية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى بعض المفسرين تساءل كيف يعيش الغني معيشة ضنكا والمال بين يديه كالتراب يستطيع أن يأكل ما يشتهي، وأن يلبس ما يشتهي، وأن يسكن في أي مكان يشاء، وأن يذهب حيث الجمال وحيث الرفاه، فأية عيشة ضنك يعيشها هذا الغني، أجاب, أجاب المفسرون رضي الله عنهم بأن المعيشة الضنك هي ضيق القلب. في قلب المعرض عن الله عز وجل ضيق لو وزع على أهل بلد لكفاهم يضاف إلى هذا الضيق المعاناة المادية فإذا قرأت القرآن إنك إذا قرأت القرآن قد يأتي الشيطان ليوسوس لك قد يأتي الشيطان ليحول بينك وبين فهم كتاب الله وبين العمل به ليحول بينك وبين تدبره تأتيك الوساوس وأنت تقرأ القرآن لذلك فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم استنبط العلماء أن هذه الآية مطلقة في أحكامها حتى لو وقفت في الصلاة أول شيء فقوله بعد دعاء الثناء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه أي الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا كلام واضح كالشمس كلام لا يحتاج إلى تفسير هو كلام مفسر إن الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا لذلك هذا الذي يقول لعن الله الشيطان ليلعن نفسه لأن الشيطان ليس له عليه سلطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتول يتولونه، هذا الذي يتولى الشيطان، معنى يتولى الشيطان أن يطيعه، يستجيب لوسوسته، لا تصلي لئلا يؤخذ عنك فكرة ما، لا يصلي، افتر برمضان لتثبت لهم أنك كذا وكذا فيفطر هذا الذي قبله واستجاب لأمر الشيطان الآن أصبح للشيطان عليه سلطان يسيره حيث يشاء إذا رأيت إنسانا قد علق على حد المشنقة قل هذا من عمل الشيطان تولاه فتسلط عليه تولاه الإنسان بمعنى أطاعه فتسلط عليه فاهلكه في الدنيا واشقاه في الاخره ان الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون يعني يشركونه مع الله يعزون إليه الفعل يصدقون أن بيده شيئا يفعله الشيطان وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشرفتموني من قبل وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفترم بل أكثرهم لا يعلمون المفسرون حملوا هذه الآية على النسخ في القرآن الكريم في القرآن الكريم آيات نسخت وبقي لفظها لحكمة بالغة أرادها الله مرحلة معينة تقتضي هذه الآية هذه الآية استنفذت وظيفتها فنسخت وحل محلها تشريع آخر فحينما ذكرت ذكرت لتنسخ بمعنى ذكرت لينتهي حكمها ويأتي حكم آخر الله سبحانه وتعالى حرم الزواج بالكتابية في وقت معين ولحكمة بالغة ثم سمح الزواج بالكتابية القبلة كانت نحو بيت المقدس ثم حولت إلى الكعبة المشرفة لحكمة بالغة لو كان هناك وقت لبحث هذا الموضوع بالتفصيل ما من آية ذكرت ثم نسخت إلا وهناك حكمة من نسخها وحكمة من بقاء ذكرها قد يقول قائل: ما دامت قد نسخت لما لم تمحى هناك حكمة من ذكرها أولا وحكمة من نسخها وحكمة من بقاء لفظها هذا ما عليه أهل السنة والجماعة وإذا بدلنا آية مكان آية بعض العلماء قالوا لماذا كانت آية رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب ولماذا كانت آية موسى أن تكون عصاه صعبانا مبينا وأن يشق البحر له لماذا بدل الله آيات الآيات المتعلقة بخرق قوانين الأرض لماذا جاء محلها آيات متعلقة بالإعجاز البلاغي والتشريعي كأن هناك من يعترض لما لم يكن مع رسول الله معجزات كمعجزات موسى لما لم تكن معه معجزات كمعجزات عيسى عليه السلام هذا المعنى الآخر للآية وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل هي الآية الرد هذا هو الرد الله أعلم بما ينزل هو الحكيم هو الحكيم هو الإله القدير لا نحيط بعلمه ولا نرقى إلى حكمته والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر هذه من عندك هذه ما جاءت في كلام الله أنت الذي نسختها، أنت الذي حورتها بل أكثرهم لا يعلمون قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي مستحيل يعني شيء لا يمكن أن يقع أنا نبي مكلف برسالة ليس في صلاحيتي أن أبدل آية مكان آية أن أبدله بانتقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل نزله روح القدس القدس الشيء الطاهر أو كأن تقول الروح المقدس والمقصود بروح القدس سيدنا جبريل عليه السلام إنه سيد الملائكة قل نزله روح القدس من ربك من ربك لم يقل من الله عز وجل لأن مناط الربوبية تربية الإنسان وتوضيح الحقائق له وتقديم التشريع له والأخذ بيده ومعالجته هذا كله من صفات الربوبية ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين حينما يكون هذا الكلام من عند الله عز وجل وفيه حقائق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يهدي للتي هي أقوى قطعه الثبوت قطعي الدلالة غنا لا فقر بعده ولا غنى دونه حينما يكون الكتاب كذلك فيه قواعد ثابتة فيه قوانين حتمية فيه طريق إلى الله عز وجل فيه ذكر الحلال والحرام والخير والشر والحق والباطل فيه منهج الإنسان إلى دار السلام حينما يكون القرآن كذلك إنه تثبيت للذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين من الأشياء المضحكة أن كفار قريش أرادوا أن يثيروا السكوك برسالة محمد عليه الصلاة والسلام هناك غلام نصراني يتقن اللغات الفارسية والرومية كان مقيما بمكة يبدو أن النبي عليه الصلاة والسلام التقى به فقالوا ها عرفنا إن هذا الغلام هو الذي يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن قد أخذه من عند هذا الغلام شيء مضحك تهمة لا تقف على قدميها ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر أذا القرآن؟ أن يذكر اسم هذا الغلام لأن الغلام ليس مقصودا لا يمكن لبشر كائنا من كان أن يعلم النبي العدنان ليس المقصود هذا الغلام بالذات لا يمكن لبشر أن يعلم هذا النبي هذا النبي جعله الله أميا ليقطعه عن ثقافة البشر وليجعل كلامه كله من وحي الله عز وجل وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىِ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَى لذلك كل ما أقره النبي عليه الصلاة والسلام كان عند بعض أصحابه وقد توفي اسمه أبو السائب وقف, وقف النبي عليه الصلاة والسلام وكشف عن وجهه وقبله فسمع امرأة تقول هنيئا لك أبا السائب لقد أكرمك الله لو أن النبي عليه الصلاة والسلام سكت لكان هذا الكلام صحيحا صاحب التشريع قال ومن أدراك أن الله أكرمه من أدراك قولي أرجو الله أن يكرمه أما أبو السائب فقد صار من أهل اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن كل أقواله وإن كل أفعاله وإن كل إقراراته وحي غير متلو، لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان, لسان الذي يلحدون إليه أعجمي هذا الغلام أعجمي لا يعرف العربية ولا بيانها ولا بلاغتها ولا إعجازها وهذا لسان عربي مبين ألا يكفي ذلك؟ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ هذه الآية خطيرة جدا تبين أن الطريق الوحيد إلى الله عز وجل تبين أن الطريق الوحيد إلى معرفة الله سبحانه وتعالى التفكر في آياته الكونية أو تدبر آياته القرآنية إن الذين لا يؤمنون بآيات الله هناك الآيات الكونية الشمس والقمر والليل والنهار والنبات والحيوان والسهل والجبل والأسماك والأطيار وخلق الإنسان وما في الكون من آيات دالات على عظمته أو آيات القرآن الكريم من لم يؤمن بآيات الله الكونية بالتفكر ومن لم يؤمن بآيات القرآن الكريم بالتدبر فإنه لا يهديه الله سبحانه وتعالى الطريق مسدود طريق معرفة الله الكون وهذا الكتاب إن لله في أرضه كتابين الكون والقرآن فالكون قرآن صامت والقرآن كون ناطق ويمكن أن تضيف بابا ثالثا لمعرفة الله عز وجل ألا وهي آيات الحوادث إنما يجري في الحياة من إكرام المستقيم ومن معاقبة اللئيم من إكرام الشاكر ومن محق الكافر من توفيق المصدق وتعسير المكذب إن الحياة طافحة بالدروس والعبر قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وإذا قال العظيم إن العذاب أليم فيجب أن تعرف ماذا تعني كلمة أليم العظيم يقول عن هذا العذاب إنه عذاب أليم يعني حينما يقطع عصب الضرس حين قلعه تعرف ما معنى العذاب الأليم لو قلع الضرس من دون مخدر ألم الضرس وحده ألم الرمال في الكليتين ألم الإضطراب في الأمعاء ألم الأورام الخبيثة نعوذ بالله منها هناك آلام لا تحتمل هذا عذاب أليم في الدنيا فكيف الآخرة إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون ليس النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يفتري الكذب حاشا لله إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون الكذاب هو الكافر لأنه بنى حياته على الكذب بنى حياته على أفكار غير صحيحة حينما انطلق إلى الدنيا وحدها، وقال هي كل شيء، فهذا كذب. حينما ظن أن الله لن يحاسبه، فهذا كذب. حينما ظن أن الله يسوي بينه وبين المؤمن، فهذا كذب. حينما ظن أن أنه ليس في الأرض حق، كل من كل إنسان يقول أنا على حق. الأمور فوضى لا. إني جاعل في الأرض خليفة. لا بد من أن يكون في الأرض من هو على الحق والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين هذه مقولات الكفار هي الكذب الذي يبني حياته على الكذب وعلى أفكار كاذبة هو الكذاب إذا بنيت حياة الكافر على الكذب فأقواله كذب إن قال لك الدنيا هي كل شيء اقتنص كل اللذائذ قبل أن يأتي الموت، هذا كذب، لأنه عدى الموت نهاية الحياة، الموت بداية وليس نهاية، إذا قال لك إن لم تملك المبلغ الضخم فلا قيمة لك، هذا هو الكذب، هي فكرة كاذبة، هناك مصائب لا ينفعها المال، إن شعور المؤمن بطاعة الله عز وجل يفوق شعور الغني بالغنى ليس الغنى عن كثرة العرب, العرب ولكن الغنى غنى النفس فإنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من بنى حياته على الكفر وعلى الكذب وعلى معتقدات زائغة وضالة وغير صحيحة هو الكذاب المبين من كفر بالله بعد من بعد ايمانه الاسلام والاديان الاسلام بشكل خاص والاديان بشكل عام جاءت لتحق... لتحفظ خمسة اشياء لتحفظ الدين وتحفظ العقل وتحفظ النفس وتحفظ المال وتحفظ العرض فمن اعتدى على الدين بالارتداد ومن اعتدى على المال بالسرقه ومن اعتدى على العرض بالزنا ومن اعتدى على النفس بالقتل ومن اعتدى على العقل بالخمر للخمر حد وللزنا حد وللسرقه حد وللقتل حد وللارتداد حد من كفر بالله بعد من بعد إيمانه من كان كافرا ولم يؤمن شيء ومن كفر بعد الإيمان شيء آخر من كفر بعد الإيمان فهذا اعتداء على الإيمان اعتداء على الشريعة اعتداء على الدين أما أن يبقى الإنسان كافرا غير المغضوب عليهم ولا الضالين لكن دخل في الدين ثم خرج منه هذا عدوان من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يعني إذا هددت حياة الإنسان إذا خاف الإنسان على حياته خوفا حقيقيا لا خوفا واهما إذا كان الذي يهددك في حياتك من الذين يفعلون ما يقولون اذا غلب على ظنك ان حياتك مهدده او ان احد اعضائك مفقود او ان مالك كله مستباح اجاز لك الشرع ان تنطق بكلمه الكفر بس دقيق الكلام، إذا غلب على ظنك أن حياتك مهددة بالقتل، وأن أحد أعضائك مهدد بالبتر، أو مالك كله، هذه شروط ثلاثة، غلب على يقينك والذي تخاف منه يفعل ما يقول، عندئذ أجاز لك الشرع أن تنطق بكلمة الكفر، أو ما دونها ما دونها ان تاكل لحم الخنزير فمن اضطر غير باغ ولا عاد لم ياكل زياده عن الحد المطلوب حفظ نفسه من الموت فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه هذه الضرورات هذه قاعده فقهيه الضرورات تبيح المحظورات أي ضرورة طبع المشكلة توسع الناس في الضرورات حتى جعل لوم الناس من الضرورات أخي بيحكوا عليه خوف, خوف فقد الحياة أو خوف فقد أحد الأعضاء أو خوف تضييع المال كله هذه هي الضرورات فقط ولا شيء سواها ويجب أن يغلب على ظنك أن هذا الذي تخافه يفعل ما يقول، عندئذ لك أن تنطق بكلمة الكفر أو ما سواها من المحظورات، أما الحاجات غير الضرورات، أما المسممات ناقصه مكيف مثلاً، هي متممات، والحاجات تناول الطعام الأساسي، والضرورات حفظ الحياة وعنا ضرورات وعنا حاجات وعنا متممات كلية الكفر او فعل المحرمات ليست مغطاة الا في حالة تهديد الحياة او ذكر العضو او مصادرة المال من كفر بالله من بعد ايمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان الصحاب اجتهدوا بعض أصحاب رسول الله قطعوهم إربا إربا ولم ينطقوا بكلمة الكفر هكذا اجتهدوا يا خبيب أتحب أن تكون في أهلك وولدك وعندك عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة قال والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة وقتلوه صحابي جليل كان عند ملك الروم وأراد أن يحمله على ترك دينه فأوقد نارا وجعل فوقها قدرا كبيرا فيها زيت مغلي، وجاء بأسير وألقاه في هذه في هذا القدر، إلى أن ظهرت عظامه وحدها، ذاب لحمه وظهرت عظامه، فجعل هذا الصحابي يبكي، ففرح ملك الروم وظن أنه قد انهارت قواه، قال له: ما لك تبكي؟ قال: أبكي لأن للإنسان نفساً واحدة. كنت اتمنى ان تكون لي انفس عديده تموت هذه الميته كل مره فاكسب عند الله اجرا عظيما عندئذ تركه يعني هنا اجتهاد ان ان حذفت حياتك فهذا اجتهاد مباح لك مغطى شرعيا وان اثرت ان تكون كسيدنا بلال وضع الصخره على صدره ليحملوه على الكفر فقال أحد أحد فرد صمد، جاء سيدنا الصديق واشتراه من من أمية بن خلف، قال له أمية والله لو دفعت به درهما واحدا لبعتكه، قال والله لو طلبت به 100000 درهم لدفعتها لك، أخذ بيده وقال هذا أخي حقا، كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقولون: عن سيدنا الصديق رضي الله عنه هو سيدنا وأعتق سيدنا حتى أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان إذا علم بقدوم بلال إلى المدينة خرج إلى ظاهر المدينة لاستقباله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان هذا مستثنى من الحكم ولكن من شرح بالكفر صدراً أما هذا الذي يرتاح لأفكار الكفر يرتاح للكافرين يأنس بهم يحب أن يكون منهم يحب أن يجلس معهم يجاملهم إلى أقصى الحدود قد يسبقهم في مجاملته لهم هذا الذي يرتاح للكفر ولأهل الكفر وينساق معهم في حديثهم وفي أمسياتهم وفي حفلاتهم وفي نزهاتهم وهو منهم وهم منه هذا الذي هذا هو المعني بالآية ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم العظيم يقول عن العذاب بأنه عظيم فما مستوى هذا العظيم ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، لماذا جاملوا الكفار؟ وعاشوا معهم، وسايروهم، وماشوهم، وسهروا معهم، وذهبوا إلى متنزهاتهم، وأقروهم على انحرافاتهم، ويعني قدموا لهم كل غال ورخيص. ونفس ونفيس، لأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة أبو جعفر المنصور دخل عليه أبو حنيفة رضي الله عنه قال له يا أبا حنيفة لو تغشيتنا قال ولما أتغشاكم وليس لي عندكم شيء أخافكم عليه وهل يتغشاكم إلا من خافكم على شيء ربنا عز وجل يقول ذلك بانه مستحب الحياة الدنيا على الاخرة. سيدنا الحسن البصري قيل له بما حصلت هذا العز وهذه المكانة؟ قال بشيئين أيوه. لحاجة الناس إلى علمي واستغنائي عن دنياهم. لحاجة الناس إلى علمي واستغنائي عن دنياهم استغنى عن الدنيا، زهد بها فرفعه الله عز وجل. احتج الى الرجل تكن أثيره واستغن عنه تكن نظيره. أي. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذا الذي آثر الدنيا على الآخرة الطريق إلى الله مسدود. يا رسول الله أحبك أكثر من أهلي. وولدي ومالي والناس أجمعين قال يا عمر لما يكمل إيمانك إلى أن قال له أحبك أكثر من أهلي وولدي والناس أجمعين حتى نفسي التي بين جنبي قال الآن يا عمر ذلك بأنهم مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم كما قلت لكم سابقا هناك طبع ابتدائي وهناك طبع جزائي يعني حينما لا يداوم الطالب في المدرسة ولا يوما واحدا يصدر مدير المدرسة أو رئيس الجامعة قرارا بفصله وبحرمانه من الجامعة طيب هل هو هذا المدير أو هذا الرئيس في الجامعة قد تجنى عليه إن قراره مبني على عمل الطالب فهناك طبع جزائي وهناك طبع ابتدائي فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فطبع على قلوبهم لأنهم أعرضوا عن الله عز وجل اتجهوا إلى الدنيا انغمسوا فيها جعلوها كل همهم جعلوها مبلغ علمهم لذلك طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون يعني الخسارة مؤلمة لا يعرفها إلا من ذاقها قد يشتري صفقة قد يشتري التاجر صفقة وتبقى عنده سنوات وسنوات يبيع منها ويحصل ثمنها وينقلها ويخبئها ثم يخسر فيها طعم الخسارة مر إذا خسرت المال فالمال شيء جزئي وإذا خسرت من تحب فمن تحب جزء من, من كيانك أما إذا رأيت أنه لا حياة إلا الحياة الآخرة وأنها إلى الأبد وأنك قد خسرتها شيء يصعب تصوره خسارة كل شيء وإلى الأبد لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون قولوا بالكم كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسالن يومئذ عن النعيم. ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. حينما يتوهم الرجل ان الله هيك غفور رحيم من دون جهد. من دون شيء إطلاقا بس غفور رحيم أخي الله غفور رحيم إن افعل ما بدا لك وهو غفور رحيم هذا معنى ساذج هذا معنى شيطاني ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتن ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم من بعدها اجمع آيات من بعدها تجد أن الله عز وجل غفور رحيم من بعدها إلا الذين تابوا وأصلحوا وأخلصوا دينهم لله إن ربك من بعدها لغفور رحيم تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات إن ربك من بعدها لغفور رحيم هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن لم إن لم تعد إليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها لو اتهم إنسان بتهمة كبيرة وثيقة للتحقيق ماذا يفعل يدافع عن نفسه بشكل مضطرب خوف العقاب يقول كلاما صحيحا وغير صحيح معقول غير معقول مقبول غير مقبول يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها تدافع عن نفسها بغية أن تنجو من عذاب الله وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون توفى كل نفس ما عملت بالتمام والكمال وفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يعملون وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون يبدو أن الله سبحانه وتعالى قد يعطي المؤمن في الدنيا عطاء تشجيعيا لكن أجره الكبير مدخر له في اليوم الآخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة الغنى والفقر بعد العرض على الله وضرب الله مثلاً قرية ليست قرية بعينها، أية قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان، أمن وطمأنينة، وخيرات من كل حد وثوب وتجارات رائجة، وبيوت فخمة ومواد متوافرة وغذاء رخيص ولباس أنيق وبيت فخم ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان إني أراكم بخير قال بعض المفسرين توافر المواد ورخص الاسعار اني اراكم بخير ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله ادارت ظهرها للدين ضربت باحكامه عرض الطريق لم تقم حياتها وفق شريعه الله لم تحكم بما انزل الله عدت الدين شيئا قديما باليا لا يصلح لهذا الزمان، أخذت عن الغرب فسقه وفجوره، وانحطاطه الخلقي، واباحيته، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، والأدلة والشواهد حولنا فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الجوع والخوف أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف هذه أذاقها مو أذاقها الجوع والخوف ياريت أذاقها لباس يعني الجوع لباس ثابت لا ينزع عنهم والخوف حيثما تحركوا وأينما اتجهوا